0: اللهم احمدك تعالى ونثني ونسفرو ونسبح ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصلي على سيدنا محمد في الاخرين وصلي على سيدنا محمد في الملئ الاعلى الى يوم الدين اللهم صل عليه صلاه تكون لك رضاه ولحقه أداء وتؤتيه بها الوسيلة والفضيلة وتبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته اللهم اجزه خير ما جزيت نبياً عن أمته ورسولاً عن رسالته ودعوته جزاكم الله خير عزيز دعوة الطيبة المباركة وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين وأن يجعلها بداية لكل خير دعونا نعترف, دعونا نعترف أنه إن لم يحدث تغيير في التفكير فلا تغيير إن لم يحدث تغيير في التفكير فلا تغيير ودائما دائما الحرب هي حرب أفكار في كل زمان ومكان الحرب هي حرب أفكار في كل زمان ومكان لذا حين دخل أهل النار النار نقلت لنا هذا المعنى الراقي المهم حين صرحوا بذلك أزاقون أخير شكرا الله حين صرحوا بذلك فقالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير العجيب في الآية أن الله أسمى عدم تغيير التفكير بالذم فقالوا فاعترفوا لم يقل بذنوبهم ولم يقل بإيه بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير مشكلة بني إسرائيل كانت في طريقة التفكير أيضا أن بني إسرائيل صمموا على أن يرافق موسى عليه السلام بنفس طريقة التفكير التي كانوا يعيشون فيها مع فرعون لذا تجد دائما الكلام مع بني إسرائيل مناقشات فكرية في منتعى الأهمية بل ودي كده في الحشة إخوانا أحل السلف يقول كذا القرآن أن يكون لموسى ولقومه ليه وكأنها سبحان الله من إعجازات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون أكبر قضية ثكرية يتفرع منها كل الكوارث اللي احنا عايشينها دلوقتي هي قضية التي كان يعاني منها بني إسرائيل وهي إيه؟ قضية مدية المعرفة قضية مدية المعرفة والتي هي أو الإجابة الأبسط للسؤال الأعقد الإجابة الأبسط للسؤال الأعقد انت لما تقعد مع أي حد برة تتناقش معاه لما نحن كنا نقعد مع الصعفي الأجانب بالذات الماديين منهم تجد مادية الحياة مادية المعرفة اللي طلع منها بقى كله الدرونية كل ده مادية معرفة تبصت لأيه المادية بيرجع لها كل حاجة واحنا بنقول للإخوة والإخوة بقى احنا, احنا عندنا قضايان الخاصة بنا ولكن عشان تطلع برة لن يكون لهذا الدين موضع قدم في العالم طول ما قضية الفلسفية بتاعة مادية المعرفة لم تناقش بصورة علمية بجزورهم بجزورنا احنا لذا قضية بني اسرائيل في طريقة تفكيرهم المادية البحتة لذا كان أغلب قضايا بني إسرائيل قضايا غيب قضايا غيب مش قضايا قضايا منقشات كلها ما بين الغيب والواقع وفي نهاية سورة البقرة اللي تسمت بها سورة البقرة قضية سورة البقرة أو البقرة بالذات بتواجه مدية بني إسرائيل في نهاية, نهاية القصة فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون يمكن يحصل تغيير في طريقة التفكير وان انتو تبدأوا تعقلوا الموضوع بصورة مختلفة تعقلوا الموضوع بصورة مختلفة مادية المعرفة من ضمن القضايا اللي احنا محتاجين نغير طريقة التفكير فيها طريقة التفكير فيها لذا احنا النهاردة نذكر عشر افكار في منتهى الاهمية أنا هسرد العشر أفكار العشر أفكار دول من ضمن كل معركة محتاجة معركة فكرية لوحدها وأنا بنصح الإخوة بعد ما يأخذ العشر أفكار في هذه الأيام المباركات أن أنت تتناقشها مع الناس اللي حواليك وتبدأ تتكلم فيها وهتلاقي أغلب الكوارث اللي إحنا بنعاني منها منبعها العشر أفكار دول بل كل خسران تعاني منه هذه الأمة ستجد مرده للعشر أفكار دول ستجد مرده للعشر أفكار دول الفكرة الأولى هي فكرة الوقت وخلينا أقول لكم من ضن مفاهيم علمانة الإدارة وإن إحنا شيخنا في الإدارة نسعى المنيين فكرة إدارة الوقت على فكرة الغارب دلوقتي بيدمر الموضوع ده مفيش حاجة اسمها time management في حاجة اسمها time intelligence او زكاء الوقت خلاص موضوع الادارة ده لغو ليه لانه هم اقتنعوا بعد عشرات السنين مفيش حاجة اسمها خطة ما تخرش الميا كلام ده كله فاشل لازم ده فيه لغبطة في الاخر وانا بقول لحضراتكو ازعم ازعم ادعي ان انا فضل الله مفيش كتاب في ادارة الوقت مشهور في العالم الا ما اريده ازعم ذلك كل كتب إدارة الوقت هتترمى في الزبالة لو مفهوم البركة مش موجود في حياتك مفهوم التوفيق ان ربنا يبارك لك في وقتك عاش كده هما دلوقتي بيفكروا في زكاء الوقت حتى أغلب اللي بيتكلموا في فكرة زكاء الوقت دلوقتي إنجليين ويبقى مكسوف يقولك إن انت محتاج إن ربنا يكرمك في وقتك يقولك إيه؟ يقولك لأ أنت تحتاج إلى مباركة وقتك هو يقول كده يبقى محرج مالك بالنبي بيقول ان اي امة محتاجة تتغير اول رص ما اللازم تتكلم فيه هو الوقت اخواننا اليابان اول ما بدأت ترجع للنهضة تاني زي ما بيقول مالك بالنبي بيقول كان عندهم تلات موارد رئيسية الانسان والزمان والتراب بيقول التلاتة دول نبدأ منهم التغيير طيب احنا عمال يروح رئيس وراء رئيس رئيس وراء رئيس والدنيا زي ما هي يعني, ايه يعني سواء الميكروباس اللي بيركبك من الموقف عارف ان هو ينزلك اول شرع الهنوفيل بياخد منك فلوس لواء لابو ثلاث الراجل اللي بيبني عمارة من وراء الحي بيبني لاثنشر دور على الاقل في شهرين والعمارة التربق بعد عشر سنين مش مهم هو هو اللي في عهد الثلاث اربع رؤساء لحضرتك عشرتهم الدكتور الطبيب اللي بتروح له وعارف ان انت ما عندكش زي ده بس عايز يتمرن بيفتح وعارف ان انت عندك شوية مغص. اللي بيجذب هنا هو اللي بيجذب هناك لحد التغيير في الانسان ولا حد التغيير في التعامل مع الزمان بيقولك اول ما تلاقي الامة تقدمت اعرف انها بدأت تهتم بموضوع الوقت الوقت من حيث الانجاز مش الوقت من حيث الانضباط فقط بيقول كلمة جميلة جدا بيقول ان نهر الوقت يمر من تحت كل أمة بالتساوي يعني 24 ساعة اللي بيعدوا على الشعب الألماني هم هم اللي بيعدوا على, الإيه؟ على الشعب المصري هم هم اللي بيعدوا على الشعب الأغندي قال وكل أمة تغرف من الوقت بحسب ما تملك من إنجازات إحنا 24 ساعة عملنا فيهم إيه إلا أنجزناه عشان كده من ضمن الالعاب الجميلة قوي اللي بيقدمها لك فيسبوك قاتله الله حتى يدمر حياتك انه هو يقنعك ان الحياة وشير انت ما انجزتش اي حاجة النهاردة أي حاجة. ما انجزتش اي حاجة في خطتك ما يا ابني انت مطلوب ان انت بعد عشر سنين تبقى حاجة ساك من النهاردة انت بعد خمس سنين مطلوب ان انت تبقى حاجة تبقى بتاع حاجة مش مؤمن بتاع سان انت لازم تبقى بتاع حاجة انت لازم بتاع حاجة في الاخر لما الامة تطلبك في حاجة مش انا مش, مش هنقشك الحاجة دي تبقى ايه? يعني الحيابش كلها مزرعة سعيدة. يعني اهتم بحاجة تانية عشان حتى ربنا يبارك لك في المزرعة بتاعتك. يعني ايه? في حاجات تانية. طيب انا ما عادتش حاجة في انجازاتي اليومية. يعني حضرتك هتبقى بتاع علم نفس. لو النهاردة ما ذكرتش على الاقل. 30 أو من تلاتين لخمسين في المية من وقتك في علم النفس يبقى أنت كده عملتش حاجة طب الحل إيه؟ ضع منك تجبرات إحرام كتير ضع منك الصيام اليوم معاملتك مع والدتك مش كويسة علاقتك باللي حواليك على الأرض فيش طب الحل إيه؟ ادخل على الفيسبوك وكتب البوست المتين يا نجم كتبت البوست آه الناس بقى إيه؟ كلها عايزة تزيد لأن في ناس أصلا عايشة على الموضوع ده لايك شير لايك شير ايوة يا مولانا قول يا سيدنا قول يا سيدي قول قول يا حبيبنا يجي واحد تاني داخل يقول لك قول بالزيت يجي واحد تاني يقول لك قول بالطحين قول ايه نبدأ نستظرف عجبته جدا حلوة قوي الموضوع ده هبقى ايه تمام بس الحمد لله اقول لك راح بفضل وبعدين ايه بدأ يتأثر تلتمائة شير ربعمائة لايك طب ما الامور ماشية سيلفله بقى علاقتي بربنا بقى من خلال ده بعد ف بيبقى هو ده المؤشر مش بيبقى الإنجاز المرتبط بالإيمان طبعا تاني الفيسبوك به من الفوائد الكثير بيبقى بعمل وسيلة للتواصل بيبقى للتفاصل احنا دلوقتي بنتفاصل بيبقى فيه فصل بيننا وبين بعض من خلال لا ده انت لو هتتواصل كويس جدا فالوقت بتاعك بتنجس فيه ايه أحدث صيحة أحد في إدارة الوقت أو في التعامل مع الوقت حاجة اسمها اليوم المصغر وأنا شرحتها في كذا مكان أقولها لكم تاني من باب الفايدة بيقولوا ان الوقت ده أخوانا عبارة عن ثلاث أنواع من أنواع الوقت النوع الأول بيسمون نوع مدفوع الثمان يعني إيه حضرتك بتشتغل من ثمانية لاثنين خلاص ما تكلمنيش فيه وبيتعودش تقولي بقى الشيخ أنا بشتغل من ثمانية لاثنين أصلاً ظروفي صعبة أصلاً عندي شيء لا كلنا زيك حضر الحضاك سيدنا هو الخطاب كان عنده بزنس برا المدينة كان بيسيب النبي صلى الله عليه وسلم مش بيسيب الإخوة في المسجد يسيب النبي صلى الله عليه وسلم ويروح يشتغل ويرجع تاني خلاص في شوق مش اي مشكل يبقى ده وقت مدفوع التمن انا ده ما بكلمكش فيه لو انت بتدرس يبقى ده وقت الدراسة خلاص طيب الوقت الثاني بيسموه وقت الواجبات والروتينيات يعني ايه هتنام هتأكل، هتشرب هتودي والدتك الدكتور هتقف مع أخوك في فرحه هتروح توصل الول جميل جدا في الآخر في وقت اسمه الوقت الشر هو ده بقى المعني بالإدارة بفضل الله أنا بدأت اركز موضوع الوقت المصغر ده او اليوم المصغر بعد خمس سنين ربنا كرمني وبقى عندي يوم مصغر انا عشرت الدكتور عبد الكريم بكر شفت يوم المصغر ساعة ونص يوميا مهما حدث اليوم المصغر ده بيتحاول لغرفة زجاجية بتدخل فيها مهما كانت الاحداث حتى لو كان في قطر حتى لو يوم جنازة اعز الناس لك انت عندك انجاز بتعمله في وقت وردك حياتك وقتك سيدنا أبو بكر الصديق يوم المصغر كان إمتى؟ حد يقول لي كده؟ فكر إمتى؟ قبل لا بعد الفجر من بعد الفجر بيبدأ الإنجازات عشان كده حديث يوم أبو بكر اللي هو فيه الجنازة وفيه كله ده تعمل إمتى؟ بعد الفجر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن حجر قال لما قال له من أصبح اليوم منكم الصائمة؟ سيدنا أبو بكر جائل إيه؟ قال لما قالوا من منكم اليوم تابع الجنازة قالوا وانا قاتي الى المسجد زرته اخي عبد الرحمن بيعجبني اقول الناس الفلاحين في حاجة محترمة جدا ان الفلاح يصحى الصبح بعد الفجر يشتغل على تسعة عشر الصبح كل المهام المهمة في يوم تكون خلصت العشر الفلاحين تبص لجماعة الفلاحين تبص لأكل المواشي بتوعه سقى ارضه على عشر الصبح تلاقي ايه برنس قاعد كل المهام المهمة انتهت خلاص في واحد اسمه روبين شارما روبن شارما ليه كتب مشهورة جدا منها الراهب الذي باع سيارته الفراري اسمه كده الراهب الذي باع سيارته الفراري وده اشهر كتبه ولكن اي حد عايز يقرأ حاجة خفيفة ما فيهاش كذب والكلام الرخيص بتاع التنمية البشرية يقرأ روبين شارما خفيف ولذيذ وبسيط روبن شارما عامل كتاب جديد بيتكلم فيه اسمه حدد مصيرك مع الراهب الذي باع سائراته الفرق الكتاب حوالي 150 صفحة 150 صفحة بيقنعك بحاجة واحدة بس أبوس إيدك اصحى أول ما الشمس تطلع قابليها بساعة هو ما بيقولكش اصحى للفجر تمام وفي نفس الوقت بيقولك لو سمحت أقعد مع نفسك وياريت لو تقرأ كتاب في حكمة يعني بيقولك شئر الورد بتاعك وبيقولك ياريت لو تقول كلام إيجابي ويقولش اقرأ الأسكار بس هو فطرته وشغله على فكرة روبين شارما ده المدرب الشخصي للمديرين التنفيذين متوع شركة مايك وشركة مايكروسوفت فهو بيقولك مسميها الساعة البلاتينية يعمل روبين شرمة شكراً عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بورك لأمتي في ايه؟ في بكور إيه؟ انت تحب تقابل واحد شيخ محترم عشان تقول يا عم الشيخ دعيلي صح؟ طب انت لما تبقى النبي صلى الله عليه وسلم دعيلك من 1400 سنة ان انت ربنا يبقلك في اول ساعتين فروبين شرمة بيقنعك بيقولك لو سمعت خلص الحاجات المهمة كلها فاول ساعتين في اليوم بيسميها الوقت البلاتيني يبقى لما هيبقى يومك المصغر غالبا أول ساعتين في اليوم أو الوقت اللي انت بتبقى في قمة طاقتك فيه كل واحد يختار اللي هو عايز عاطف صدقي كان يومه المصغر بيبدأ الساعة واحدة بالليل كان الوزارة كلها فاكرين عاطف صدقي معرفش ان يجلكوا حضر رئيس الوزراء السابق كان واحدة بالليل يبدأ يوم المصغر أعلى انتاجية بتاعته واحدة بالليل كل واحد وظروفه ولكن أنا بمصح أدك من بعض الفكرة يبقى التعامل مع الوقت وفكرة الوقت يبقى الفكرة دي احنا محتاجين نتداولها ونتناقش فيها ونكلم بعض فيها ونعمل ورش عمل ونقرأ كتب ويبقى عندنا ناس بتذكر بعض يبقى أول مفهوم وأول فكرة لازم نتكلم فيها كتير جدا مع بعض فكرة ايه يا جماعة؟ الوقت طيب. الفكرة التانية فكرة انسان يعني ايه فكرة الانسان الفكرة دي بتعريس انتناولها من كزا بعد بص خلصنا اول ما تلاقي في واحد بيعرض اسلام للفقراء بس اعرف ان هذا بش اسلام النبي ص siege وAKEE وما تلاقي واحد بيعرض اسلام للاغنياء فقط اعرف ان هذا بش اسلام النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما تلاقي واحد بيعرض إسلام للأزكياء فقط أعرف أنه ليس اسلام النبي صلى الله عليه وسلم إسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم للإنسان لكل الناس تاني هذا لا يعني مفهوم أنسنة المعرفة إن ده مفهوم نصيبة كارسة اللي هو بقى إيه كله زي بعضه ومحمد إنسان على فكرة بعض الناس وعدت في المصيبة دي إن هو إيه النبي صلى الله عليه وسلم محمد عبقاري كويس إداري ناجح جميل لكن نبي لا, يعني لا ربنا وضح لنا في القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم لكن إيه الفرق مني وبينكم يحى إلي في واحد كان بيكلمني في موضوع عرق النبي صلى الله عليه وسلم فبيكلمني على عرق النبي وبيقول لي يعني إيه إن عرق النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا بيأخذوه وريحه أفضل من ريح المسك يعني معلش عم الشيخ يعني الوضع قلت له خلي بالك انت في نصيبه دي لانت لأ بتقول له ده كارس قال لي ليه قلت له ان انت كده بدأت تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم كبشر بس محطتش جنبه يوحى اليه ليه لان جسد هذا الانسان الذي يسمى محمد صلى الله عليه وسلم تعرض لحاجات احنا كبشر انا تحملها قلت له احكي لك وقعتين بس قلت له او ثلاث وقعات قلت له وقع الاولى وقعات شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم انت متخيل يعني ايه انسان يتشق سدره ويطلع قلبه يتغسل في طسط من دهب في ماء زمزم ويرجع تاني بايلوجيا حصل حاجة الجسم ده دي رقم واحد ما, دي بقى ما هو من اول صفات المؤمنين او المتقين الذين يؤمنون بالغاية دي رقم واحد رقم اتنين انت متخيل يعني ايه اسرقوا مع رجب ومتخال يعني ايه يطلع بره الغلاف الجوي ومتخال يعني ايه اصلا يوصل لسدرة المنتهى الجسم ده حصل له حاجة هو الغلاف الجوي يا اخواننا 200 كيلو رائد الفضاء لو طلع بره الغلاف الجوي والبتاع دي تقلعت من عليه بدلة الفضاء كل عرق في جسمه ينفجر حتى عن ايه ما يتحملش ينفجر كله ينفجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم صعد إلى صدرة المنتهى ونحن نؤمن سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأكرى وأعرج به فنحن نؤمن بذلك طول حاجة التالتة سيدنا أنس بن ملك بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم على حجري ودي من الحاجات الجميلة والنبي كان بيتبسط مع أصحابه صلى الله عليه وسلم فبيقول أن الوحي نزل عليه هو نايم على حجري فبيقول كاد أن فغد تنكسر كدت أنت نكسر إيه الجسد اللي يتحمل مثل هذا الوحي غير جسد في حاجة تغيرت جواه إبقى أنت كده بتفكر في محمد كإنسان مش محمد كإيه كنبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنا لما بتكلم على الإنسان لا أتحدث عن إنسانية المعرفة وأنسانية العلوم وجودة لا أنا بتحدث عن خطاب إسلامي موجه لكل الناس عشان كده أول خمس آيات في القرآن الكريم نزلت عن نفسه سلام اقرأ باسم ربك الذي خلق قال قال إنسان معلق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان شوف ثلاث مرات افهم بقى شو بقى الخطاب الاسلامي موجه لمين احنا لازم نعرف ان احنا مش بنخاطب العلماء بس ولا بنخاطب العام فقط احنا بنخاطب كل الناس واول ما خطبنا يبقى حزبي او خطبنا يبقى الطائفة معينة اعرف ان احنا كده خرجنا برا نهج النبي صلى الله عليه وسلم انت خطبك لكل البشر ولاك للإسلام ولأك لهذا الدين التحرك بقى الإداري أنت أظهر أنت دعوة سلفية أنت كل دا تحركات إدارية وبتراعي فيها فقه الخلاف بتختلف مع الناس أنت بتكتهد جماعيا وبتراعي فقه الخلاف خلاف سائغ بيسعك وبيسعهم خلاف غير سائغ بتعلن وبتعلن رفضك وبتقول وبتعلي صوتك وبتكلم احنا فضلات ربنا ان التبعية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بتتعرك إداريا بقى لان انت تؤمن ان العمل الجماعي من اقصر الطرق للوصول الى جنة الرضوان خلص دي موضوع التاني يبقى اخواننا احنا خطبنا للانسان للناس كافة النبي صلى الله عليه وسلم اول مواصل المدينة قال يا ايها الناس واول نداء في القرآن الكريم يا ايها الناس عبودوا ربكم يبقى خطابك للإنسان يبقى الأول ما تلاقي الخطاب الإسلامي بعد عن خطاب الإنسان يبقى احنا كده في مشكلة شكرا سبحان الله انت لا تستحي من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستحي من السنة السنة خير دايما في كل حاجة انت ممكن تستحي ان انت تعمل أعمال نابليون في جنوب أفريقيا وتستحي ان انت تعمل أعمال نيلسون منديلة في فرنسا ممكن يبقى كل زعيم أعماله مناسبة لإيه لبلده والبيئته لكن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة لكل البشر لأن هذا الدين للإنسان يبقى ثاني أول من لايخ طابنا للإنسان يبقى احنا كده ماشيين بالطريق المستقيم وقعنا يبقى احنا كده من حد تاني ثلاثة مفهوم الإيمان وركز معاه المفهوم ده مهم جدا. اغلب المشكلات اللي احنا عايشينها دلوقتي سببها مشكلة في قضايا الكفر والإيمان هقولك ثلاث ألفاظ العزر بالجهل مرتكب كبيرة مسمى الإيمان الثلاث قضايا دول لو انت بش مذاكرهم كويس انت غالبا ممكن تقتنع بداعش وممكن بتبقاش فاهمي عن ايه خوارج بص هو الكلام معنى التانى فكرة ان احنا هنواجه داعش بالكلام ده بش هينفع داعش لازم تواجه مناقشة فكرية بالادلة لانه بيقول ايه وحديث انت لازم تواجه بايه وحديث لو انت مش مذاكر يعني ايه اعزر بجهد ويعني مرتكب كبيرة ومرتكب كبيرة كافر ومخلج في النار ولا بيخرج ولا ايه ولا ايه, إيه؟, إيه الموضوع إيه مسمى الإيمان؟ الإيمان عندنا بيزيده وانقصه إذا ذهب, ذهب بعضه ذهب كله ولا إيه؟ حاجة زيكرة أنا أفهم إيه؟ في قضايا إيمانية انا محتاجة لسه الشيخ محمد اسماعيل بيقول هذا الجيل سيعاني الأمرين بسبب عدم دراسة قضايا الكفر والإيمان مجموعة قضايا الكفر والإيمان بتاع الشيخ محمد اسماعيل من ضمن واجبات الوقت هتلاقيها موجودة أشرطة موجودة اسمحها بل اكتبها هي متفرغة انت محتاج تذكرها كويس جدا قضاء الكفر والايمان تعطي شيخ محمد اسماعيل انا قابلني شاب في المسجد تسلم عليه اللي بقولك يا شيخ تتفضل قال لنا هبايا عبو بكر البغدالي من الاخر قلت له ازاي طريقة التفكير من طريقة اللي هي ايه على, على غرار لو حرام قدنا بنحرقوه ولو حلال أدينة بنشربه نفس المنهج قال لي لو طلع خليفة أدينة ايه باعناه لو ما طلعش خليفة ما حدش خد باله خلاص باعي ففي قضايا طب قلت له هو بعض الإخوة لما قلت ازاي داعش خبارك يقول لك الصدول بيتكفروا بالكبيرة لا في, في حاجات تانية في حاجات تانية انت بتاعت تنقشهم وتشوف لانه بيقول ايه هو والمعتزلة بيقولوا ايو حديث والقدرية بيقولوا ايو حديث والعلمة نين دلقتي لما يقول لك عبد الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤوني دنياكم وأنتم أعلم بأمور دنياكم بيقولك لك نص لكن بيفهموا ازاي اشكدا لك المشكلة مشكلة ايه قفكار دي رقم واحد في قضية الإيمان القضية التانية الإيمان بيخلص عندك حاجتين بيخلص عندك كارثة الخوف من المصير وبيخلص عندك القضايا والأسئلة الكبرى انت الموضوع عندك منتهي مش حاجة تلوك كتير لما كنت بتكلم مع واحد من الصفارة الصينية من الناس المميزين جدا في الصفارة الصينية فسألته سؤال قلت له ممكن أقول لحضرك أطلب منك طلب قال لي تفضل قلت له إيه الحاجة للعرب محتاجين يتعلموها من الصينيين ياخدوها منهم وإيه الحاجة للصينيين محتاجين ياخدوها من العرب فقال أنا مش هفكر كثير في السؤال ده لأننا تناقشنا فيه كثير جدا فقال إ إعطائنا نحن ما نحتاجل من العرب وإيه العرب حلوما يريد ويبن Italia فقال لي إي كان لأن العرب يريد ويبن融fe مننا الاتقama والجدية قال لي ، أنتم الذين لديكم ولا لديها جدية قال لي ، أنت责ل مع مصر كثير جدا حتة التجائيوم وال最دة موجودة في فكركم والحاجة التانية مش جد قوي في شغلكم قلت له طيب وانتو محتاجين تاخدوا مننا ايه قال لي محتاجين ناخد منكم الايمان قلت له ازاي قال لي الشعب الصيني يتآكل من الداخل بسبب عدم الايمان قلت له طيب الايمان ايه بايه قال لي we need to believe in anything قال لي احنا محتاجين نؤمن بأي حاجة لأن الشعب الصيني أغلبه لا ديني انت مش متخيل يعني ايه لما تتعرض لأزمة وترفع عيديك مش عارف تقول يا طب ايه يعني يا مين ما هتقول يا مادة يا طبيعة ما انت هتقول يا ايه عشان كده هو, هو, هو لا ديني بقى عشان كده قضية الربوية انت ممكن تقنع بها حد انت قضية الامان دي ملايحانك انت انفوض امرك للرب جل وعلا وعندك اي مشكلة الحكيم العليم اذا منع منع لحكمة واذا اعطى اعطى لحكمة فانا ربنا مطلع دلوقتي ربنا انا مريض فسابني مريض خلاص هو جل وعلا الحكمة طالما يقدر قادر جل وعلا يشفيني في لحظة بدل احسلية في اللحظة دي الامان بيرايح الانسان دي رقم واحد كان في شاب فرنسي عمل كتاب سأل في كل المفكرين الفرنسيين 14 سؤال فمن ضمن الأسئلة اللي سألها لهم قال لهم إيه القضية اللي بعاني منها الشعب الأوروبي فقال لهم المصير من المجهول كل جسد الشعب الأوروبي هو يش عارف هو فين طب همموت على طريقة إلي يا أبو ماضي جئت لا أعلم من أين أتيت ولكني أتيت بصرت قدامي طريق ما شيء مش عارف ظروفه صعبة مش عارف يعمل ايه الوضع صعب بالنسبة له مصيره فين مش عارف احنا بفضل أنا لما, لما تقابل الامريكان وتتكلم معهم تبص لقيه جايب عدد الشهاوات على الاخر يعني تبص لقيه متجاوز وليه صحبة وكذا صحبة والكلام مقنع والبنت من وهي في السنوي بتبدأ تماء ليه ما هو إخواننا يقولك أنا عايش إيه مرة واحدة إحنا بقى لا, لا نؤمن بذلك أنا بقوله والله لو أنا زيك لا ده أنا, مش أعمل, ده أنا أعمل أكتر منك عشرين مرة ما هي حياة واحدة عايشها لكن أنا عارف أن أنا نهاية الحياة دي بداية للحياة الأبدية اللي أنا بدور عليها كده في صورة الحش يقول إيه الراجل يوم القيامة يقول, يقول يقول يا ليتني قدمت إيه ليه حياتي مش في حياتي لأن الحياة الحقيقية فين في الآخرة فقضية الإيمان أركان الإيمان الستة محتاجين يتبسطوا للناس في بمبوني على المنابر كتاب العقيدة في اللابة على الشيخ الأشقر من أهم الكتب اللي محتاج حضرتك تقولها للناس على المنبر تحاولها للتويتات تحاولها للبسطات تكلم صحابك فيها تبدأ تعرض للناس عشان قضية الإلحادة اللي بدأت تظهر مشكلتها عدم توصيل مفهوم الذين يؤمنونها بالغاية الذين يؤمنونها بالغاية قضية كبرى جدا عشان كده الإخوة بتوع الإدارة الإخوة بتوع التنمية البشرية الإخوة بتوع الاقتصاد الإخوة بتوع الفقه لو أنت هتعرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم كإداري أو كفقيه أو كقاضي وتبدأ تظهر الإعجاز من غير ما تظهر القضية الغيبية يبقى أنت عندك مشكلة لازم توضح تقول الآية كاملة نورتنا سيدنا لكننا حضرتك إنما انا بشر مثلكم يوحى إلي هو ده الفرق يبقى قضية الإيمان يبقى إحنا كده قلنا ثلاث أفكار يخلنا مهمة جدا نقولهم مع بعض تاني الوقت ها. إنسان الإيمان أربعة. العمل الصالح خلينا فضفض بيني احنا بنقول على طول محراب الصلاة ومحراب الحياة ولكن كل اعمالنا بتدفعنا دفع ان عملنا الصالح يبقى جوه محراب الحياة بس. جوه بس لسه فكرة ان انت تبقى بناء دم محترم في شغلك وان انت تتفوق في حياتك وان انت تطبق القرآن الكريم انا ليه اتكلم بكلام البشر ربنا بيقول في سورة البقرة ربنا اتنا في الآخرة يا حسنة ده قدم ايه ربنا قاتنا في الدنيا حسنة وفي ال... وفي يا حسنة ففكرة العمل الصالح احنا في العشرة الاول كلنا بنوزع الورقة بتاع فضيل الشيخ حزم شمان ربنا احفظه بارك فيه وانا كنت من ضمن الناس اللي مركزة في الموضوع ده. عمل صالح صيام صلاة قرآن صدق ذكر بس خرج العمران من الموضوع اجعلني على خزائن الأرض بش موجودة أنا أعمل سابغات وقدر في السرق بش موجودة عمل صالح بجوة المسجد بس على فكرة ده مفهوم صوفي فكرة ده مفهوم صوفي الإيمان الغزالي،, الغزالي في إحياء علوم الدين بيقول إيه الصوفي الحق هو الذي إذا تابعه الناس فسدت دنياهم حد يترجم ليه دع معنا كده إيه إن انت عشان تبقى رجل محترم وماشي مع الشيخ يبقى الحل إن أنت تبقى فاشل في حياتك بس خلاص مش كده الشيخ سعيد السواح ربنا حفظه أول ما التزمنا معاه قال لنا كلمة واحدة قال يا جماعة أنتوا تصالوا معايا في الصف الأول قلنا له آه. قال الصف الأول في الصلاة يبقى قصدوا الصف الاول في الحياة. اتعلمنا من الصحابة كده. الصحابة كانوش درويش. الصحابة قدموا انجاز حضاري في كل حاجة. غيروا العالم. غيروا العالم بجدد. يبقى اذا مفهوم العمل الصالح محتاج يتراجع. يتنقى من الصوفية اللي دخلت علينا. والكلام عن الاعمال القلبية لابد نزيد ولكن ليس بطريقة الوسوى. <تصفيق> الناس هلكا إلا العالمون والعالمون هلكا إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم لا داعش أسأل قضيها داعش بقى كده خلص ما احنا مش هنعرف ما احنا مش عارف اشتغل فانت بتقع في مشكلة ان انت بتعجز على فكرة يا خوانا كثرة الكلام عن الاخلاص ليس من السنة ولكن الاهتمام بالإخلاص من السنة إن أنا كل شيء أقول لك نيتك 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 نيتك, نيتك. نيتك. حسب عن نيتك عن... وتقعد تتاين في النواية يخلنا الواحد أقسم بالله العظيم بيقعد باليوم الكامل يراجع نيته إزاي أنت بتعرف نوع الناس ده نيتك أنت بتبقى عارفها تقول ده فلان نياته كذا ده انت نيتك تراجع نفسك فيها جزاك والله خير والنية غيب فإنما الأعمال وبالنيات حديثة المرة وسبحان الله اللي روا إيه واحد واحد من الصحابة اللي مين بس تخيل حتى الصحابة إيه ملوش كتير خلاص إنما الأعمال خلاص اشتغل بقى موسوسوش مع إن الكلام كان جوا السيستم يعني لك إيه فمن كانت هجرته ينهر بها ده الهجرة اذا احنا هجرتنا ضاعت طبعا إيه؟ طب هنعمل ايه؟ طب الحل طب لا انا مش, مش هنفصل لي بالناس طب اخلاص لأن, لان الاخلاص ده عمل سر اشتغل مع نفسك بقى ركز مع نفسك الاخلاص عزيز ولكنه ليس بمستحيل الاخلاص عزيز ولكنه ليس بمستحيل واول من تصعر به من نار ناس مركزوش موضوع مهتموش بيه لكن في نفس الوقت موسوسوش يبقى الكلام على الأعمال الصالحة محتاج يحصل فيه ثلاث حاجات واحد إبراز الشق العمراني الحياتي اتنين تنقيته من الصوفية ثلاثة الاهتمام بالأعمال القلبية ولكن عدم الوسوسة فيها رصي خواننا يبقى ده العمل الصالح اللي احنا في الأيام دي أن انت بتروح الشغل وتقدم حاجة جديدة إيه ده يعني يعني ايه من الشغل شغل في القائمة الصالحة دي اش كده سبحان الله المفهوم ده واضح ان هو مفهوم الجلوس في المسجد واضح ان هو من زمان في بيتين بعتهم عبد الله بن المبارك للفضيل بن عياط على فكرة خلنا اي حد ما قراش سيرة عبدالله بن المبارك خمس مرات على الاقل انا فضل اريح على اتناشر مرة كل مرة لاقي فواد اكتر اللي ما قراش سيرة عبدالله بن المبارك خمس مرات على الآل فاته خير عظيم يعني لقرأة ثلاثة بس يعني ما عليش سمحت نسى لاستفدش عبدالله ابن المبارك اخواننا كان بيصرف على السوفيانين محمد بن سلمة كان بيصرف على العلماء وكان تاجر وكان ولي لدرجة ان السوفيان الثوري يقول وددت لو ان لي يوما واحدا من اعمال عبدالله ابن المبارك يعني يا رب ايوم واحد زي مين ده مين اللي بيقول الكلام ده سوفيان الثوري شيخ مين شيخ الاخاري مركز شيخ البخاري بيقول يا رب أبقى ساعة يوم واحد زي عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك لما لقى الموضوع بدأ يزيد والناس بدأت تقعد جوه المسجد وشايفة أن العبودية جوه محراب الصلاة بس ولقى أن الفضيل بن عياد بضل بدأ يأثر على الرأي العام جبعت له رسالة ميسج تويتا تغريدة بوست قال له فيهم أبيات شعر عجيبة جدا قال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة إيه تلعبوا تخيل لو قبصرتنا فين بقى واحنا في الجهاد واحنا في محراب الحياة احنا شغالين على فكرة اخوانا الاخوة اللي جاهدت بتحكيلنا بتقول ان الاشتباك بيبقى خمسة من حياة الجهاد طبقية الحياة ايه استحبال للناس اللي معك بعد عن الشهوات بعد عن المألوفات تعاملات, علاقات إنسانية تخطيط شغل عمراني ما هو الجيش كان بيبقى فيه عمرانيين وناس مجاهدين ليه لان بعد ما نسيب المدينة احنا دلوقتي خلاص دخلنا غزينا قربنا مدينة بتسيب, بتسيبها بتسيب فيها قاضي بتسيب فيها طباء بتسيب فيها مهندسين بتسيب فيها داكاترة بتسيب فيها مخططين عمرانيين بتسيب فيها ناس بتعمل كبار ما هو الجهد بش بس حرب يبقى مفهوم العمل الصالح فحد ذاته محتاج يتغير خمسة الدعوة إلى الله وأنا عايزك تكتب بين قسين التواصي لأننا لما بننظر للدعوة إلى الله بمفهوم التواصي حياتنا بتتغير لأن أنت لما بتوصي واحد غير لما تدعو أنا بش عارف أنا بش عارف وأسأل الله أن ربنا يبرك في الإخوة وحفظها بس أرجوك استحملني يا أخي أن أنت تهزأ اللي بتدعوه هذا ليس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومش هيقبل منك أن أنت تقعد تقلس عليه على المنبر ما ينفعش أن أنت تقعد تقلس عليه ما ينفعش وأن أنت تقعد تستهزأ به وأن أنت تقعد تغلط فيه ما ينفعش الذائقة أنا وأخ بعكلي جزال الله خير الرسالة بيقول لي كده الرسالة كده يا غافل يا ساهي يا لاهي يا أسير الشهوات أنا خايف شوية واشتمني بالأم يعني إيه؟ أين أنت يا أسير الشهوات من مش عارف إيه وبينبهني لأيام العشر؟ طب ما أنت ممكن تقمي هو نقله من ابن الجوزة ابن الجوزة حوالله الكلام ده يا إخواننا في زمنه لائخ جداً و... يعني في زمن الإمام بن الجوزي لائق لكن في زمننا الوضع مختلف الناس بتتكلم معاه في طريقة مختلفة احنا في حتة تانية خالص الشباب بيش معانا دلوقتي تماما الشباب بيش معانا خالص فاحنا محتاجين الدعوة إلى الله يبقى فيها نوع من أنواع الألفة ويبقى فيها نوع من أنواع التواصيل ان انت توصي يبقى فيها نوع من أنواع المعايشة محتاجين كل واحد يشتغل في مكانه الطبيب بيدعي والأخ المس... معلش انا أسف سامحوني أنا شايف أن العصر ده دلوقتي عصر الإخوة الفوتوغرافور أو الإخوة بتوعية السوشيال ميديا أفضل الدعاء إنجازاً دلوقتي الإخوة بتوعية السوشيال ميديا المصورين والناس بتوعية الفيديوهات وبتوعية الميكس وبتوعية الجرائد وبتوع السوشيال ميديا دلوقتي هم أهم دعاء موجود. يعني إحنا وعشرة فينا واحد بس سوشيال ميديا هو ده اهم واحد فينا هو ده اللي بيعرف يوصل ربي بيعرف يتواصل ربي يغير انا فيديو دقيقة ونص هيقليب لك الدنيا عايز تعرف يعني ايه دعوة من خلال الاعلام هضرت ثلاث امثلة المثال الاول مدرسة المشاغبين والعال كبريت شوف مدرسة المشاغبين عملت ايه في المدرسة المصرية والتعليم؟ احنا كنا عمرنا ما نفكر نبص في مدرس اي حد يتفرج على مدرس المشاهدين لازم يروح الفصل يعمل ايه ايه اللي أدبه على المدرس بتاعه وكل واحد يخلي باله من لغاليه والجاوب بقى ايه والمنطق انا اعرف ان المنطق ان الواحد يقع ما يحطش منطق هو ده بقى هو ده اللي احنا بنطلع به من ولازم مرسي الزناتي ومش عارف الثاني مش شاكر كان اسمه ايه الله اكبر على المذاكره يا <تصفيق> 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 شاء الله عليك وفي نفس الوقت قال كبرت الرد على الاب ويا ربي يخلي بابا ويبوظ خطته تمام سلم على جوزك اسماعيل بيه كل الجو ده اه دي كلها فين تطلع من قال كبرت ادي اجيال كاملة اتضمرت بسبب مصرحيتين دي رقم واحد دي رقم اتنين اطفالنا وسبونشباب طبعا عارفين من سفنجة انا متهالي لو قال لي الولاد ما تصلوش بشي صال سفنشباب يخلنا اخترق بيوتنا وفي نفس الوقت في نفس الوقت هاتلي شخصية كرتونية اسلامية واحدة يا انت لما تيجي تقنع ابنك تقول له تعالى تفرج على الكارتون بتاع قطز الكارتون الاسلامي الوحيد اللي مدفوع عليه فلوس انت لسه هو متفرج على سبون شوباب ولسه متفرج على تومانجيري وسبيستون ونيكوليديان وبتقول له تفرج على ايه واللغة العربية الصعبة واين انت يا قطز والبطء بقى تاع السحلفة وانت تبقى قعد انت بنفسك تخنقت تفرج أنت ألوان بهتة وبطء شديد جداً من الصعود يا ابني أولاد يضطر يجاملك بقى ما عامل يا بويا تفرج وقعت ماشي يا جميل جميل والله حلو لزيز يكرمك طيب هل الأخ اللي شغال في الميديا عارف إن إحنا محتاجين حاجة زي دي هل أنت كشاب أنا آسف كل الشباب اللي قاعد مركز ان في ناس قاعدت مطبقة يوم كامل عشان شريط عمر الجديد وان في ناس بتعالج نيتها من جوه عشان ما تحبش عمره كتر من تامر وفي ناس لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي نفسها تقرأ رواية الفيل الأزرق بعد ما شافتها فيلم انت متابع ومتابع ان في سبع مليون مضمن في مصر متابع ان في ملشهدين في الجامعة متامع ان المثليين في الجامعة بقت حاجة كول وعادي ونوع من نوع التميز انت كشب جوه المسجد لازم تشتغل على الشباب دول ليه لان هو هيقتنع منك مش هيقتنع بيه هيقتنع بيك مش هيقتنع بيه فوظفتك دلوقتي نشتغل في دعوة الله معلش يا اخوانا بقيت تقول للشاب افل الشباك يقولك ما ليش دعا طب صور فيديو يقولك ما ليش دعوة طب يبني شيل الورقة دي يقولك ما ليش دعوة لغاية بقى فعلا ما ايه ما ليش دعوة وقفت عرفين اخواننا ايه المشترك ما بين المئة واربعين صحابي ان كلهم كانوا شغالين في الدعوة الى الله السؤال اللي لنا كلنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة وكان اخر نبي في حين سيدنا نوح كان وراء انبياء كتير جدا بس عاش 950 سنة دعوته بس ليه النبي معاش كل ده بش, بش, بش بتفكير منطقي كان مفروض النبي عيش أكثر من كده ده آخر نبي طب ليه عشر ثلاثة عشرين بس اللي عارف سمح قبل كده ما أضع لكن لو لسه بيفكر يقولي ها فكر معي ناخد فاصل وننجع ها شباب فضله شيخ ليه النبي سبحانه 23 سنة بس حضرتك بتقول عشان خطر كان معه صحابه طيب عايز رد أوضح ها. الله أكبر إن الأمة هي اللي تنشرها لأن في زمن سيدنا نوح كل نبي كان بيجي الأمته بس لكن في زمننا احنا وفي زمن الصحابة وفي, زمن وفي أمة رسل كل واحد لازم يقوم بالدعوة إلى الله سيدنا موسى استأذن لأخوه أنه يشتغل معاه في الدعوة قال لرب يجعل لي وزيرا من أهلي مين هارون أخي استأذن له إنه يشتغل في الدعوة أما احنا فكل واحد مجرد ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مباشرة يبقى إيه داعي مش كده سيدنا أبو بكر الصديق أول ما أسلم طلع جاب أربعة من العشرة المباشرين بالجنة عارفين يا شباب احنا ما بنثبتش في الالتزام ليه؟ لان احنا بنشتغلش في الدعوة والدعوة بش ان انت تقول الناس دروس الدعوة ان انت تدعو الناس الى الله بكل الطرق الممكنة ومنها حسن الخلق رسالة فعل تروح تصلي شوفك فالعمل في الدعوة الى الله هو اللي هيخليك تثبت اي حد بيشتيكي ان هو بينتكس بش قادر اكمل اشتغل في الدعوة. ليه؟ لان انت لما بتخسل انا دلوقتي عايز اخسل الورقة دي. فهخسلها بايدي. لان الورقة ما انضفتش ايدي هيحصل فيها ايه؟ هتنضف. لما انا بكلمك عن الالتزام الاغاني حرام. ما ينفعش تسمع اغاني. ما ينفعش رب سجاير. اتق الله. خلي بالك. ما ينفعش الاختلاط. كلام مع ان الساق مانوش لازمة. انا نفسي لو انت ما اقتنعتش ايه اللي يحصل فيي انا هقتنع لان اقرب قلب للساني قلبي واقرب ودن لودني اش كده الصحابة اول ما اسلموا اشتغلوا في الدعوة الى الله يبدا ده المفهوم الخامس ولا الرابع نعيدهم مع بعض ها الفكرة الاولى وقت ها ايمان عمل الصالح والدعوة الى الله ستة مفهوم الشقوق بصوا شباب في حديث انت لو طلعت بالمسجد ما سمعتش الا الحديث ده بس كده انت بفضل الله عبدية خلاص تقدر تكمل في الاسلام قال صلى الله عليه وسلم فاعطي كل ذي حق حقه بس الحقوق ازا رأت بحياتي كل واحد في حياتك ليه حق جسمك ليه حق؟ من ضمن بفضل الله الشركة بتاعتنا من ضمن الحاجات اللي الناس بطلبها منها مثلا انت عندك شركة مثلا ادوية بتقولي انا عايز عاي موظفين جداد فتقولي تعالى اعمل لي مقابلات وظيفية فانا بروح الشركة بتاعتي تعمل بنعمل نموذج ونقابل الناس من ضمن الجديدة الاسئلة الجديدة اللي احنا بنسألها كلمني كده عن صحتك شوية بتاكل ازاي بتشرب ازاي متابع مارس رياضة ولا لا على فكرة نصحت لكم اهتم بجسمك لان ده اللي هيكمل معاك لاخر لحظة في عمرك اهتم بجسمك ده اللي هيكمل معاك الشيخ محمد اسماعيل ليه محضرتين اسموهم الاربعون الرياضية سمعهم دين لازم تسمحهم ومين جدا انت محتاج تدي جسمك حق وصحتك نومك روبين شارمة بيسمي جسمك معبدك الخاص هم سميك كده وبيقولنا كل يوم لازم على الاقل امارس 30 دي ارياضة على فكرة كل الابحاث بتقول ان اللي بيمارسوا رياضة بيبقوا اقل عرضة للاكتئاب بل يكادون ما يصباشوا بابدا الرياضة؟ شو ما اسماعيل يقول له واحد عنده اكتئب يقول يلعب الرياضة؟ انتم ما شاء الله قدام البحر؟ هوم؟ اجري! علش انا اسف؟ الرياضة مش بليارد ولا بلاي ستيشن تاني! بس ايمن من عاضش؟ ولا سابوي ولا كاندي كراش ركز! الدور الستة وتوانين في كاندي كراش ده بصراحة مستحيل! حاجة صعبة! جدا. حد عدل مية في كاندي كراش هنا؟ حد عدل مية؟ يمين مفيش حد ده كلكم حركة بقى ما لكوش نفس دي من ضمن الحاجات الحقوق ان ان لجسدك عليك ايه حق وان لاهلك عليك حق تقعد مع اهلك ولا لا الكائنات الالكترونيه ان احنا بقينا نصحى الصبح نقعد مع الموبايل نقعد مع تويتر نقعد مع فيسبوك أول ما تلاقي فيسبوك بدأ يأثر علاقتك مع أهلك اقفل دي على طول تويتر بدأ يأثر علاقتك مع أهلك على طول المواد بينك وبين وسائل التواصل الاجتماعي بدأت أكتر من أهلك اقفلها أبوك هعيش قد إيه أمك هعيش قد إيه ولديك هعيش ليهم شقوق عليك أن أنت تديهم وقت أن أنت تكلمهم و أنت قعد معهم تباش قعد على فيسبوك و أنت قعد مهموم خلالنا من مظاهر مرض الفيسبوك ان انت اول ما يبقى عندك فراغ تفتح الفيسبوك دي من مظاهر المرض اعراض المرض في محاضرة بنجهزها بس ايه مستنى اصبر شوية كده لغاية اما انا نفسي خف في اعراض لمرض الفيسبوك واحد اين تلاتة اربعة خمسة ستة ساعة نقولهم لو عندك بنت كده عيان يبقى مفهوم الحقوق ان انت محتاج كل جمعة تقعد كده تطلع ورقة وقلم انا ايه عمتي أنا دلاتي جسمي إن جسمك عليك حق صحتي آه شغلي في حقوق في حقوق لازم أديها يبقى مفهوم الحقوق الذي يلخصه قول النبي صلى الله عليه وسلم فأعطي كل ذي حق إيه سبعة فكرة الصبر الصبر كتاب عودة الصابرين بتاع ابن القيم لازم يتقرى 3-4 مرات ويتلخص اكتر من مرة ولا يقدر تتحوله تقريدات قدر تتحوله بسطات فيش اي مشكلة قدر تتحول الكلمة في المسجد جميل يا خلنا ربنا لخ يعني الايات لخصت حياة المسلمين المنجزين اللي هيدخلوا الجنة في كلمة واحدة الملايكة بتقولهم ايه سلام عليكم بما صبرتم فنعمة رقب الدارة كل حياتكو دي اتلخصت في ثلاث حروف او خمسة صبرتم بس انت كل اللي عملتوا ايه صبر فضل شيخ الايه عدة الصابرين عدة الصابرين لشيخ الاسلام ابن القيم عدة الصابرين ابن القيم قال في الكتاب ده خلاصة فكره في الصبر من اكبر المشكلات ان احنا بنعتقد ان الصبر على الابتلاءات بس ما نعرفش ان الصبر الاعظم على الطاعات ما هو قامل ليه الصبر فكرة اخوانا وكتبوا الكلمة دي الصبر هو القب الروحي لكل العبادات واي مشكلة فيها فشل طبعا الصبر عدم الصبر جزء منها الصبر مش كل حاجة بس الصبر جزء منها عشي كده الصيام لا عدلة لا وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فأنت محتاجت مرة عضلة الصبر كل يوم عشي كده أنا بنصح للإخوة تلعب حديد حديد يعلم الصبر أه بصوة اللي أنت هتقسم مش هتضخم اللي بيلعب حديد بيتعلم الصبر أه اللي بيقوم بيتعلم الصبر أه اللي بيستاد بيعلم الصبر أه أنا هرجح موضوع الصيد اللي عنده هاي أستاد ساوند كلاودا كلمتين مجموعة لذيذة اصطاد قاعد بتصبر كويس اوي مرا عضلت الصبر عندك الصبر يا اخوانا عبادة الانبياء واحنا عندنا صبر جميل يعني ايه صبر جميل الصبر الجميل اللي معتها وجه زهني ايجابي ابن تيمية عرف الصبر الجميل بلغة عصره قال الذي ليس فيه شك ولا تشكي في بعض الناس صبرة بس كل ما يقابلك استغفر الله يشتكلك من ربنا وهي دي الاشكالية وده بيظهر كتير جدا جدا على ظهر التكاتك والميكروبوساط الالم والشكوى واللي هي ايه فكرة كتاب حياتي عين وفكرة انا المجروح وانا المدبوح وانا المنسي وانا اللي قسيت ويا ما عنيت على نفسي والجو بقى بتاع ايه لو كل ما يقابلك يشتيكي لك وان صاحبك خان يعتبره ودخان والصاحب ينقص بنقصه الجو ده وهباحه عشان استريحه عارف اللي هو ايه بحاجة بركز معاه اصلا بس هو قرر يباحه بش عشان خطر حاجة عشان ايه يستريحه وان من بكرة نام واصحى بعد بكرة كل الشكوى والقلم على ظهر الميكروباز ده يوريك ان احنا فعلا ما بنزمرش احنا بنتقلم فالصبر عندنا صبر جميل المفهوم التامن او الفكرة التامن اللي احنا محتاجين نتكلم كتير فيها الانتصارات الشخصية قبل الانتصارات الجماعية واحسن واحد يتكلم في المفهوم ده بصراحة ستيفن كوفي في كتاب العداد السبب كتاب ده مهم واحد اسمه ستيفن كوفي كتاب العدد السبع. وكتاب ده مهم. انتصارات الشخصية قبل الانتصارات الجماعية. ودي هتحل المشكلات كثير جدا في الازمة اللي احنا عايشينها دلوقتي. ان انت عايز العالم يتغير، بس انا ما اتغيرتش. مين اللي يتغير دكتور مورسي؟ مين اللي يتغير السيسي؟ لكن انا? لا انا اتغيرش. مين اللي يتغير حسني مبارك؟ مين اللي اتغير عبد الناصر؟ وقت غير السادات؟ واحنا فاشتي غير آه قول لي بقى اصل انت من الناس اللي شايف لا بيش شايف حاجة بس انا بقولك اعمل اللي انت عايزه بس انت اشتغل على نفسك برضه انت برضه محتاج ايه سيدنا يونس قال ايه قال مئة رفضوا الدعوة قال لا اله الا انت سبحانك انهم كانوا من الظالمين قال ايه اني. انا بقى انا اللي هبدأ بقى سيدنا ابو بكر الصديق لما حصلت مشكلة قال ينقص الدين وانتم احياء وانا حي المثل الصيني بيقولك ايه لو كل واحد نظف قدام بيته الصين كلها هتبقى نظيفة كل واحد قرر ان هو يعمل انتصار شخصي قبل الانتصار الايه جماعي يعني ايه المسلمين يبقى ان كل واحد فينا يطلع يبقى كويس بس يعني ايه كلنا يبقى بررين لولدين انت تتعامل ولدتك كويس كل واحد انت انت كل واحد يبدأ يعمل نفسه كويس ان المفهوم العبقري بتاع الشيخ عقوب ربنا يحفظه ويبارك لنا فيه لما قال ايه في شريط لماذا لا تصلي جاي لأيه يا ابني ما تصليش ليه يا عم الشيخ أصلي كل اللي بيصله حرامية خلاص تصلي انت ما تبقاش حرام يا عبقرية من الشيخ عقوب أصلي كل الملتزمين عم الشيخ خلاص خليك انت ملتزم كويس صدقون كلها عم الشيخ خليك انت بدانه خليك كويس ما تسيفش السنة ادرب انت بقى النموذج غندي قال للهنود ايه كن انت التغيير الذي تريد ان تراه في العالم ابدأ بنفسك يبقى الحل الحقيقي ان انت انتصارات شخصية يبقى ليه الامة بتتغيرش لان احنا عايزين انتصارات جماعية قبل الانتصارات الايه الشخصية تسعة العمل الجماعي خلنا. عايز تعرف الفرق ما بين العمل الفردي والعامل الجماعي اقرأ صورة المزمل لما نبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأ لوحده يا أيها المزمل لوحده قوم الليل إلا قليلا نصفه لوحده بعد فترة بعد تلتاشر سنة بعد التسعتاشر آياته الخلصه بدأنا الآية العشرين زي ما ابن عباس فيقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين الليل ونصفه وثلثه هو. طائفة. الفرد ده بقى تحول لايه? بقى جماعة. على فكرة العمل الجماعي ابطأ ولكنه ابرك. العمل الجماعي بيغير. تاني ما دخلش بقى ايه في المشكلة بتاعته الحزبية والجماعة. وال... لا ادخل في فكرة الجماعية في الاداء ان انت تحركش لوحدك. ان انت بتتصورش في الصورة لوحدك. تصوروا كلكم. وان الانجاز يطلع ككل اشكده خلنا بنقول للعمل الجماعي بيعمل ثلاث حاجات مهمة جدا الحاجة الاولى العمل الجماعي اقرب للاخلاص ليه؟ لان غالبا اسمك ما بيتكتبش على الوفطة اللي بيتكتب اسم المجموعة الفرقة واحد اتنين العمل الجماعي طارد للفطور يعني انا مثلا بعمل في عمل الجماعي منفعش اغيب لو غيبت يومين ثلاثة لقيت صلت على انت فين؟ ثلاثة العمل الجماعي يدعو الى التخصص ليه احنا دلاتي لو قاعدين في بحري وفي واحد مات لازم حد يروح يغسله لو ما فيش واحد فيكم متخصص في موضوع الغسل ده كلنا اللي يحصل فينا نقف فانا راجل بتاع طلاقع ما بفهمش في الخطبة في واحد بيخطب خلاص أنا وأعرفش أدرس عقيدة خلاص أنا بتاع إدارة وفي أحد بيدرس عقيدة فالعمل الجماعي بيطلع متخصصين يبقى أنا فكرة العمل الجماعي على فكرة خلنا الآن الصيحة في عمل من الجماع الإدارة حاجة اسمها الزكاء الجماعي ومن ضمن الأسئلة الوظيفية الجديدة بسأله عن صشته آخر حاجة معبدلها في موضوع الإدارة بتعرف تعمل في, تعمل في فريق عمل ولا لا هقول مثال من الكورة اللي اخوة زملكوية والناس اللي موجودين زملكوية استحملونه ايه الفرق من الاهلي والزمالك للأسف معلش شعط الله استحمللي معلش تمام <تصفيق> للأسف ليه لان ده بيميل للفردية مدرسة فن وهندسة مشكلة الاهلي ان الاهلي بيكسب حتى لو وحش لانه بيلعب جماعي الفردية والجماعية أنا عملت دورة للإخوة في فرق العمل اسمها عقلية العمل الجماعي فكتبت حبيت أشوف اللفظ ده مين اللي قاله قبل كده فكتبت على جوجل عقلية العمل الجماعي لقيت واحد بس اللي قاله واحد اسمه أنشيلوتي مين أنشيلوتي ده خلنا إيه؟ مين أنشيلوتي ده مدرب ريال مادريد بيقولك أن ريال مادريد هيكسر الدنيا لان ريال مدريد عنده عقلية العمل الجماعي العمل الفريق واضح ان برشلونة عنده شبهات في العمل الجماعي ففي مشكلة في التعامل مع بعض ولكن الشاهد ان ايه فكرة العمل الجماعي التحرك اخر كتاب في العمل الجماعي كتاب اسمه اصراب النمل والعمل الجماعي كتاب مهم جدا انا اشفكر اسمه الراجل مش اعرف سنطقل راجل اسمه معقد شو لكن ممكن ان شاء الله بقى اكتبه على الصفحة فالشاهد فكرة العمل الجماعي والتحرك بصورة جماعية طيب آخر فكرة محتاجين نتكلم الناس فيها فكرة أو مفهوم القرآن الكريم والدخول بالقرآن إلى العصر جديد بصوا شباب وبالله عليك لو أنت مركزش طول المحاضرة ركز في النقطة الجادية احنا أمام تحدي دلوقتي إيه هو ان الناس عايزة تدخل العصر الجديد من غير الدين من غير القرآن وبيقولوا كده في ناس ثابت الدين ونجحت بدليل مين ايه أوروبا. اوروبا اول ما فصلت الدين عن الدنيا الا حصل كملوا فاحنا امام تحدي ان احنا محتاجين لنقدم للناس نموذج لتطبيق القرآن والاسلام في الحياة عشان الناس تدخل بها عصر الجديد وفي ناس حوالينا بعد 36 ما بتصرحش بس في ناس بدأت تصرح ان احنا خلونا نخلو الدين على جنب عشان نعرف نكمل فاحنا امام تحدي الدخول بالاسلام بالعصر الجديد يا اما بالاسلام يا اما نسيبه على جنب لو احنا مقدمناش اسلام حقيقي بقى وتدين حقيقي الناس هتبعدت القرآن محتاج يقرب للناس بصورة جديدة فريد الأنصاري رحمه الله تعالى نموذج بتق... لتقديم القرآن لعصف جديد مجالس القرآن بتاعت فريد الأنصاري في منطقة أهمية عايز تقرأ قرآن للحياة للواقع اقرأ في الأنصار من تاني إبراهيم السكران الطريق إلى القرآن الطريق إلى القرآن ورقائق القرآن يتأخذ one shot يتقاره في جلسة حاجة عجبة من ثالث؟ آسف ده كالمفروض الأول انا آسف على الخطأ اللي أنا عملته ده إيه اللي مني؟ استحملوني محمد عبد الله دراز كتاب النبأ العظيم ده برضو يتعمل وان شوت هو ودستور الأخلاق في الإسلام ويتقارو كذا مرة يعني النبأ العظيم أنت محتاج تقرأتها لتاربع خمس مرات إعجاز كتاب النبأ العظيم إعجاز لمحمد عبد الله دراز يبقى دي ثلاثة هيدوك فكرة القرآن عصر جديد محتاجين نقرأ من القرآن آه محتاجين نسمع القرآن آه محتاجين نقرأ القرآن بصراحة مشاري راشد نقل نوعية في قراءة القرآن الكريم للشباب بتاع المندون واقتحام مشاري راشد للSound Cloud واقتحام مشاري راشد لعالم القراءات بهذه الصورة مريم بورش لمشاري راشد كأنك موجود في وسط القصة كأنك مع ستينة مريم في بيت المقدس وفي الوقت القراء العظماء الخمس الحصري والمنشاوي وعبدالباسط ومصطفى اسماعيل والبن خمسة دول احنا محتاجين بقى ايه اسمحهم كتير يبقى سماعة وتدبر وعلم وعمل وحركة بالقرآن الكريم دول كان فكرة يا خلنا عشر افكار جبنا العشر افكار دول منين من صورة العصر ازاي الإمام الشفعي خنب يقول أنه لو لم ينزل على المسلمين إلا سورة واحدة سورة العصر لإيه؟ لكفتهم العشرة عدهم معايا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر دي فكرة إيه الوقت والزمن إن الإنسان دي فكرة إيه لفي خسر إلا الذين دي فكرة إيه وعملوا الصالحات دي فكرة وتواصوا الدعوة بالحق دي إيه وبالصبر الصبر قبل ما يتواصل كانوا عملوا ايه امنوا وعملوا الصالحات وبعدين يببى اشتغلوا على نفسهم الاول وبعدين اشتغلوا الناس بعملوا انتصارات فردية قبل الانتصارات الايه الصورة بتقول الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وبعد ما امنوا وعملوا الصالحات وعملوا ايه تاصاب الحق تاصاب الصبر قال الذين آمنوا وعملوا صحة وتواصى بالحق وتواصى بالصبر قال ايه؟ تواصوا عمل, عمل جماعي مع بعض التسعة مفاهيم دول احنا جبناهم منين؟ من القرآن الكريم يبقى عشر أفكار من صورة العص لا سحر ولا شعواز أهم عشر افكار في حياة حضرتك شيخنا الشيخ سعيد سواح بيقول كلمة تكتب بماء الذهب يقول أن حفرة الخسر العميقة التي وقعت الأمة فيها لن تخرج منها إلا بسلم صورة العصر تاني حفرة الخسر قال لك والعصر إن الإنسان لفيه إيه؟ كل الناس أنا عايزك تتكلم مع صحابك اللي في الجامعة بالصورة دي تقول له بص يا ابني انت بتقومي بالقرآن هيقول لك اه قوله بمنطقة البساطة ربنا قال والعصر إن الإنسان لقى إيه كل الإنسان في خصر إلا مين بس خلاص كون من أهل إلا بقى الشيخ محمد الشيخ اسماعيل صاحب يقول إن الأمة وقت في حفرة اسمها الخصران عايزين نطلع منها في عشر سلالم اطلع منهم بقى عندك عشر أفكار ودول أهم عشر أفك محتاجين نعمل فيهم ولا عمل نتكلم مع الناس اكتب عليهم اقرى فيهم اعمل لهم جدول اعلقهم في, حو... في قطي اكتبهم على الموبايل ارسلهم الناس بحس ان انا اعمل لهم قبضيت على طول بيسألوا بيل جيتس بيل جيتس بيقولوله انت ليه ما اكتفرجش على تلفزيون بيقول لقيته بش هو الاستثمار الامسل لوقتي بش هو ده الاستثمار الامسل لوقتي قاعد يتمرن 12 شهر عشان يلعب باليمين زي الشمال فإزاي شفت بقى الوضع راجل كان بيقولك استثمار الوقت في نقاط ضعفي طبعا انت عرفت نقطة ضعفك يقعد يتمرن عليه على جنب بصوا شباب اي حد قاعد قدامي دلقتي عايز يبقى متخصص في حاجة ما بيقراشي انجليزي سمحني مش هتبقى متخص خلاص فكرة ان انت الانجليش يبقى زي العربي دي بقيتش رفاهية دي بقيت مطلب من مطالب سوق العمل بغتك خلاص عايسي بقى متخصص عايسي بقى حاجة بقى كبيرة وكده لا لازم تتعلم انجليش ما بقيتش رفاهية خلاص بقى واقع اغلب العلوم دلوقتي موجودة بالانجليش للأسف ده واقع احنا مبتلين بيه بس ده واقع حقيقي يبقى انت هل بتستثمر وقتك بصورة فيها نوع من انواع مش الأدارة بس الزكاء في إدارة الوقت طيب سورة العصر خنا لو نزل على المسلمين بس سورة العصر لا كافتهم والعصر إن الإنسان لا في خسر كل إنسان إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصدر إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم نحتاج أن نوصل هذه الأفكار للناس لأنها أهم عشر أفكار في حياتك وفي الختام نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في النهاية نذكركم بالغاية إن الله بتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا الأخيرة شكر الله لكم وأحسن الله إليكم وجزاكم